1: Yo siempre he dicho que prefiero que me salgan arrugas por reírme tanto y no por amarguras. Porque las arrugas de amarguras sí son difíciles de quitar. Eso no hay cirugía plástica que la quite. Aquí no ha habido un restaurante que vendan en mote de queso. Ayer me lo hice y me lo comí. Ese restaurante, no lo sueño en grande, pero sí algo muy pequeño y que será solo típico de mi tierra.
2: Víctimas, un podcast de Caracol Radio y quienyque.com. Son mujeres, son triunfadoras. Antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy, una violación del alma. Lina Mercedes Caro habla con Catalina Ruiz Navarro.
0: Bueno, mi nombre es Catalina Ruiz Navarro, soy periodista barranquillera y estoy aquí hoy con Lina Mercedes Caro eh, hablando sobre el arroz con coco que nos encanta comer. Lina, cuéntame, cuéntame, ¿por qué sigues haciendo arroz con coco ahora que vives en Soacha y cómo lo haces? Eh, no, es que yo no he perdido mis costumbres. Eh, el hecho de que me haya
1: venido de mi pueblo y más nunca haya vuelto, pues me traje toda la esencia. Y, y es lo que cultivo, lo que tengo en mi casa y lo que me inspira día a día.
0: ¿Y cuál es la clave para que un arroz
1: con coco quede rico? Tener buena mano para
0: rayarlo. <risa> y un buen rallador. Ok. Y cuéntame, ¿cuál es tú, entonces tu pueblo natal? María La Baja, cuéntame un poco de... ¿De tu pueblo?
1: Bueno, María La Baja es un pueblo. Le, le contaré de los tiempos que fueron felices para mí. Era un pueblo muy encantador, un pueblo eh, rico en agricultura, eh, hídrica también, ya que allá hay dos represas inmensas. Eh, un pueblo rico en ganadería, en la pesca. Uh -huh. Eh, cuenta con una ciénaga inmensa, eh, unas costumbres, una niñez que quisiera que esos tiempos volvieran.
0: ¿Cómo ese paisaje o ese olor o ese recuerdo como más grato que tienes de tu pueblo? ¿Tu lugar preferido allá? Mm, el olor así al bijao.
1: Cuando uno cocinaba ese arroz, aunque la, el caldero tuviera tapa, pues siempre la costumbre era poner una hoja de vijado. Colocarle lo que fuera pescado, algo encima. O sea, ese es un olor que aquí lo he recordado porque a veces me he ido a las plazas y he comprado ese bijado Y he hecho eso porque eso es algo, eh, mejor dicho, cuánto diera yo porque volvieran esos tiempos esos tiempos que, desgraciadamente, la guerra arrebató.
2: Lina Mercedes Caro fue víctima de las violaciones sistemáticas de los paramilitares en la región de María la Baja, a comienzos del año 2000, para luego ser víctima del acoso sistemático para dedicarse al microtráfico de estupefacientes, liderado por Enilce López, más conocida como La Gata, quien desde 2006 está detenida por lavado de activos y relaciones con los paramilitares. Su vida nos demuestra las múltiples caras que tiene la violencia del conflicto colombiano.
0: Lina. ¿cuál es tu color preferido? es que yo quiero contar que viniste vestida muy guapa esta entrevista tienes una camisa estampada de flores rosa con un turbante color lila ambas la camisa y el turbante tienen estampados blanco y negro eh, eso tú sabes que aquí en Bogotá es muy raro ver gente vestida con colores y con contrastes de, de estampados entonces yo estoy muy impactada con tu estilo de vestir cuéntanos ¿cómo es tu estilo para vestirte? Es Qué típico costeño pues es alegre, ¿no? claro. y
1: lo que lo hace uno reflejar la alegría son los colores eh, aquí pues lo típico es vestirse uno de negro por el uh -huh. frío pero no, yo rompo eso aunque me esté eh, matando el frío pues para mí el color es es algo que me transporta es como, como traerme mi costa hacia acá sentirme que estoy en lo mío, estoy en mi territorio. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado como a dominar estos dos, estas dos culturas. Uh -huh. Soy prudente con la ajena, pero también mantengo la mía donde tiene que estar.
0: ¿Y cuál es tu color
1: favorito? El blanco. ¿El blanco? ¿Por qué? Porque el blanco genera paz. Genera tranquilidad. Cuando yo me sentía o cuando a mí me violentaban, al otro día yo me vestía de blanco porque eso me ayudaba como, como a tener la pureza que me habían quitado en un momento dado.
0: Lina, ¿y cuál es el mejor
1: consejo que te han dado a ti? Yo creo que a mí me lo he dado yo misma, porque en estos momentos, ya en esta etapa de mi vida, he entendido que nunca hay que vivir para los demás. A veces uno se vuelve egoísta con uno mismo. ¿Cómo? Porque siempre uno piensa en todos los que lo rodean, Ajá. menos en uno. Y cuando ya uno viene a pensar en uno, ya es demasiado tarde para uno consentirse a uno mismo, para uno hacerse o, o, o darse todo ese gusto que uno
0: dejó de ir. Para ti, ¿qué es consentirte a ti misma? Por ejemplo, ¿cómo, cómo si te Me gustó irme para algún lugar, digamos, para la playa,
1: para, uh -huh. para irme para un parque. No debo de pensar que no me puedo gastar esto porque esto es para para dárselo a mi hijo a mi hija, ¿no? Porque los hijos ya crecen y se olvidan que uno Ajá. o el que dio todo por ellos. Ya lo digo por mí porque ellos cuando crecen van a vivir su propia vida. Y por ahí si acaso se acuerdan de uno. ¿Y tú cómo te pechichas hoy en día? Pues cuando estoy sola, ahora me voy para, para Mercurio y me voy a comer un helado allá. O me voy para Unisur y, y si hay eventos pues ahí me quedo. Si están haciendo ejercicio, pues ahí me pongo ese ejercicio. Y en mi casa, pues, si me siento los pies cansados, cojo un poquito de agua caliente, meto mis pies, me hago masajes, hago mi poco aceite de coco, pues si me masajeo, que es el mejor aceite uh -huh. para los masajes. Y, bueno, bailar ya no, aunque me gustaría hacerlo. ¿Y por qué bailar ya no? Porque, no sé, ya mi cuerpo como que no da ya mi cuerpo como que no da no sé si es que me cansé tanto bailar en, en algún tiempo
0: <risa> ¿Qué es la música que más has bailado en tu vida? La champeta Ay, a mí me fascina la champeta ¿Cuál es, tu, es también tu música favorita? Sí,
1: también. Aunque, aunque a mí lo que, bueno, lo que bailé en un tiempo fue el bullerengue, ¿no? que eso es lo tradicional de mi pueblo. Ajá. De hecho, por ahí todavía conservo mi
0: vestido. ¿Cómo es el vestido de bullerengue? Es como un vestido de cumbia.
1: Ajá. ¿De qué color? Pero es más colorido. A veces lo usaban blanco también, Ajá. ¿no? dependiendo eh, cuál va a ser el evento del momento. Pues así se usa el color.
0: ¿Y cuál es eh, la clave para bailar bien bullerengue?
1: El bullerengue es como una expresión corporal. Ajá. Y eso pues, dejarse de guiar, ponerle el oído al tambor y pues así se va moviendo el cuerpo. Yo creo que el cuerpo entre el tambor y las olas
0: es lo que lo hace a uno como moverse. ¿El cuerpo baila? Escuchando el tambor y las olas, eso es una frase sí. muy hermosa. Porque si tú bien sabes, tú has ido al mar y cuando tú
1: te introduces al mar, tú sientes que tu cuerpo va y viene.
0: Ajá.
1: Así es el movimiento al bailar.
0: ¿Y cuál es tu champeta favorita?
1: Eh, miércoles, que son todas tan
0: bonitas. Dime. El... Y cada una tiene como que un momento de... Dime las tres que primero te vengan a la cabeza.
1: Bueno, hay una que, que se llama La MUA. es una champeta africana. Ella me trae algunos recuerdos.
0: ¿Qué dice? O oh, no sé si quieres cantarnos un pedacito. No, no te la sé cantar. No te la sé cantar porque eso es pura
1: lengua africana y yo, Ajá. ni idea. Sí, no. eh, sí, es la única, sí, que me, que cuando la escucho, por lo menos en mi casa, me llena como de, de nostalgia. Yo era una persona que iba a mucho Festival de Música del Caribe, que se hacía en Cartagena. Ajá. Yo no me perdía uno. Todo ese tiempo pues yo iba. Cada vez que llegaba marzo y era el festival, yo uno, dos, tres días yo iba.
0: Cuéntame de alguno de los conciertos que más te emocionó en el Festival de Música del Caribe. ¿A qué cantante o mujer cantante te emocionó mucho ver? Este cantante de música, Sao Paulo, Uh -huh. Él
1: es eh, una agrupación africana, pero él es el único blanco de esa agrupación. Ok. El único, que canta, por cierto, Los, los Pavitos. ¿Qué es Los Pavitos? Esa es una champeta africana, okay. que la canta él en su lengua africana.
0: Bueno, y para bailar champeta, ¿cuál es la clave también? Porque me imagino que aquí en la capital y en Soacha hay muchos que no saben bailar champeta. ¿Qué podrían sí? aprender de
1: ti? No, la clave de la champeta es, como te digo, es tener buen oído. Buen oído y, y, y eso es cuestión de dejar que tu cuerpo fluya, sea. Pues que la gente baila por bailar, por mover el pie, o sea yo pienso que la, el saber bailar hay que tener un buen oído y dejar que tu cuerpo se mueva al ritmo de, de, la, de, de los instrumentos que, que más te gusten dentro de, de, de una agrupación musical, pues a mí lo que siempre
0: me gusta es el tambor, ¿no? okay. yo, mi cuerpo baila según el ritmo del tambor. ¿Cómo fue el, la vinculación con la unidad de víctimas? Ahorita me decías que te habían dado un apoyo psicosocial muy importante. Cuéntanos por qué eso fue decisivo para ti. Bueno,
1: eso empezó cuando vine en el 2012, uh -huh. que fue cuando vine que montaron, me montaron la medida de protección. Ya yo sentía que no podía, no podía con todo lo que me estaba pasando. Ahí fue el momento en que renegué de Dios, fue el momento en que pedí la ayuda porque no... No sabía cómo salir de ese problema. Pensé hasta en el suicidio, sí. No me da pena decirlo. Pensé okay. en el suicidio porque ya para esos días me habían detectado que la enfermedad había avanzado. Una enfermedad en avance. Una amenaza constantemente. Tener que usar un chaleco para todos lados. Yo decía, esto no es vida. Ya para qué sigo viva, decía pensé en ese instante. En el momento que me pensé quitar la vida, lo intenté fue
0: en el puente de la 68 con Américas. Pero sin embargo, sigues acá con nosotros hoy. ¿Cómo, cómo superaste eso para estar aquí hoy con nosotros?
1: En el momento que yo pensé saltar del puente, yo sentí como ese aire. Un aire que Ese aire, como, como el aire que, que sale del mar hacia uno, ese fue un aire que me hizo decir, no puedes hacerlo. En ese momento pensé en mi mamá, aunque ya no estaba viva, pensé en mis hijos, pensé en mi esposo. Y ahí también le pedí perdón a Dios. Y sentí que yo no era la persona que debía quitármela porque mi vida no era mía, sino de Dios. Y solo él es el que tiene que tomar la decisión. Él sabrá cuándo me tiene que llamar.
0: Y si me toca seguir sufriendo, pues lo asumo. ¿Y tú quieres contar esta historia para quién? ¿Quiénes quieres que escuchen esta historia?
1: Todas las mujeres que han sido víctimas de abusos. A veces los abusos no son solo físicos. Uh -huh. Hay abusos verbales. Y es para que no tengan miedo de rebelarse, que no sientan miedo de decir ya, ya no más. Porque he entendido que somos más valientes que los propios hombres. Nosotras somos capaces de hacer muchas cosas que los hombres no son capaces. ¿Como cuáles? Como sacar adelante un hogar, tener hijos trabajar y seguir trabajando en la casa. El hombre solo se limita a trabajar en la calle, pero no trabaja en la casa. Y nosotras somos capaces de hacer las dos cosas al tiempo. Y es rara la vez que una mujer dice, me siento cansada. Si terminamos de hacer un trabajo en la casa, en, la, eh, eh, en otro lugar que nos toque, y luego nos dicen, vamos a salir, nosotras no decimos no. Claro. Entonces este es el momento que yo invito a todas las mujeres... Que se levanten, que no nos sentamos como un objeto, que lo utilicen, lo tiren, lo maltraten. No, somos seres humanos, que sentimos, somos sujetos a los derechos, somos iguales a los hombres. Solo que la diferencia son los sexos nomás. Y que no dejemos que nos digan que somos el sexo débil, porque no es así. Es todo lo contrario, somos el sexo más fuerte. Sí, lo digo por mí porque todo lo que me ha tocado soportar, todo lo que me ha tocado vivir, todo lo que me ha tocado padecer,
0: y, aquí y estás sigo aquí. aquí estás con la fuerza para contárnoslo. Eso es muy admirable. Sí. Esa es la invitación que le quiero hacer a muchas
1: no sé de qué estoy hecha, no sé. Sé que existe Dios. En ocasiones he renegado. Pero otra vez entiendo
0: que Él me tiene para algo. Y bueno, aquí estoy. ¿Y cuál te parece a ti que es tu mayor virtud? Ser como
1: soy. ¿Qué es qué? Me gusta reír mucho. Así me esté partiendo el alma.
0: ¿Y esa capacidad de reírte dentro de tanta adversidad es algo que te ha ayudado a mantenerte fuerte? Sí, porque el mejor calmante es, una, es reír. ¿Y qué cosas te hacen reír?
1: Todo, yo misma me las invento. Yo misma me invento cualquier cosa para reírme y hacer reír a los demás. Empiezo a recordar a mis papás sobre todo, Ajá. mis papás, los dichos de mis papás... Y es lo que a veces saco como a relucir, y incluso mi esposo a veces que dice que está en el trabajo y se acuerda de mis ocurrencias y él se ríe solo. A veces los compañeros le preguntan, oye, ¿de qué te ríes? No, una cosa que mi mujer dijo allá. Y... Sí.
0: Eso quiere decir que tú estás aquí todavía para contar esta historia, para hacer reír a tu familia. Y le estás dando alegría, no solamente has hecho unas denuncias que han sido muy importantes, sino que le sigues dando alegría a mucha, a mucha gente. A mí me parece que eso es inmensamente admirable y, y muy poderoso. Creo que es algo muy poderoso para las mujeres que te van a escuchar.
1: Sí, yo pienso que, que en todo este recorrer y todo el dolor siempre hay que reír, ¿no? Primero que la, el reír, yo siempre he dicho que prefiero que me salgan arrugas por reírme tanto y no por amarguras. Porque las arrugas de amargura sí son difíciles de quitar, eso no hay cirugía plástica uh -huh. que la quite. En cambio, el, el reír, pues uno se arruga en el momento que se ríe, pero cuando ya uno se reírse, pues la piel se estira más. ¿no? <risa> eh, eh, mi mamá cuando murió, ella murió de 70 años, pero mi mamá no se le veían arrugas. Mi mamá también era una persona que reía mucho. Y yo aspiro, pues por lo menos llegar a los 70, si Dios lo permite, pero sin arrugas. <risa>
0: Tú haces un trabajo muy importante con la unidad de víctimas y es que dictas charlas de alertas tempranas para sí. jóvenes y adolescentes. Cuéntanos un poco en qué consiste ese trabajo, qué es una alerta temprana. Una alerta temprana se está
1: dictando en los colegios para el tema de, de reclutamiento, para el microtráfico, la prostitución infantil y también enseñarle a los niños, niñas la violencia intrafamiliar de qué manera se genera uh -huh. y cómo ellos mismos desde su casa también pueden ayudar a impedirla esto se hace eh, debido a, a, lo, a mi vivencia cuando intentaron reclutarme para el tema de, de microtráfico
0: ¿y cuáles crees tú que son las claves para esas alertas tempranas? para que la gente logre como tú no caer en esas cosas Primero
1: que todo, eh, evitar que los colegios, aquellos chicos problemas que se llaman, no los saquen del colegio. Porque sacarlos del colegio es ponérselo en bandeja de plata a este tema de la droga. ¿no? Y que ellos al salir del colegio pues están vulnerables. Y es mejor tenerlos dentro del colegio delegándole funciones, motivándolos a ellos a hacer trabajos. Y se obtiene un buen resultado porque ya de hecho nosotros lo probamos. Okay. Eh, con el primer trabajo que hicimos, habían 10 chicos que ya estaban a punto de sacarlo del colegio
0: y fueron los mejores estudiantes. ¿Y qué le dirías de consejo a las niñas? A las niñas y las adolescentes. Que no se dejen abusar. Si hay algún intento, que hablen,
1: que no callen, que hay, hay instituciones. No fue como en mi época, uh -huh. que no había un psicólogo, no había uno a quien acudirle, a quien decirle. Solo era el consejo de mamá y papá, pues ya te pasó, pues ya tienes que poner votarte como una mujer. Eh, fue lo que me dijeron en mi momento. Ahorita hay mucha forma de cómo uno evitar que, lo, que sea abusado. Son muchos los, los, los órganos de control, policía, bienestar. Son muchas instituciones que están dispuestas a, a escuchar a cualquier niño que,
0: que quiera decir lo que le pase ¿Y qué señales puede haber para que los niños sepan hablar antes de que algo terrible suceda?
1: Primero que todo, que les puedo dar el consejo que los... A veces los grandes abusadores están dentro de nuestra propia casa. Uh -huh. A mí me pasó, estaba dentro de mi propia casa. Hay que estar muy pendiente las, los, la forma como te tocan, cómo te hablan, cómo te miran. Una cosa es un abrazo de papá, cuando es un papá que lo ama, a un abrazo de un papá que te ve como una mujer.
0: Uh -huh.
1: Son dos abrazos, hay que aprender a distinguir eso. Ya sea con el papá, con un hermano, con un tío, con, con abuelos, porque hoy en día ni los abuelos se escapan para ser abusadores.
0: Entonces, ¿Y uno cómo, cómo, cómo se da cuenta de la diferencia? ¿En algo que uno siente? Uno siente ese instinto. Ese instinto
1: se siente cuando hay un abrazo de morbo uh -huh. o cuando hay un abrazo de afecto eso es instinto, se siente, porque yo lo viví, o sea, es, es algo que, que mi reflexión y que nunca lo he podido olvidar ni lo voy a olvidar. Esas son cosas que hoy en día me han servido como para poder explicar a otros, ¿no? Y que estuvo bueno que no hubiese tenido de pronto ni un psicólogo ahí porque tal vez ya había olvidado el, el episodio. Hoy en día eso me ha servido como para entender todos esos abrazos de afectos.
0: Que también tiene que ver con que cada persona escuche su corazón también, ¿no? Claro porque ese, ese es algo que, que está ahí. Eh, eh,
1: es como cuando uno de repente ve, digamos, nosotras las mujeres vemos un tipo que está bien guapo, pero a medida que tú te acercas, hay como ese algo que dicen, déjalo ahí. Uh -huh. Algo te está advirtiendo que esa no es la persona que debes tenerla muy cerquita. Entonces hay que aprender como a, a escuchar todas esas cositas que nos previenen.
2: Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en Colombia hay 15,076 personas víctimas de delitos de violencia sexual como consecuencia del conflicto armado. El 90% ha sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. Además de la violencia sexual, cabe destacar el silencio que muchas de estas mujeres debieron guardar durante años. Lina Mercedes nos muestra cómo la gran víctima del conflicto ha sido la mujer en Colombia.
0: Sin embargo, tú en Soacha empezaste a salir adelante, montaste un taller de confección. Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues eso también fue un proceso que me ha ayudado a sanar mucho. Eso lo tuve como el plan B porque ese no era mi sueño. Mi sueño era tener un restaurante que lo mío es la cocina y eso fue como algo alterno que llegó. Uh -huh. Y empecé... Eh, entré con una fundación llamada Tras Vida, en la cual escogieron 40 mujeres. Y a cada grupo nos dieron una unidad productiva de una plana, una fileteadora, una collarín, uh -huh. una máquina de corte. Y fuimos a las capacitaciones. Luego participé en la escuela Arturo Tejada. Uh -huh. Y ahí empecé haciendo sábanas, edredones, limpiones en toallas. Con ganas de mejorar cada día, pero
0: ahorita ya no puedo trabajar. ¿Y crees que en algún momento puedas poner tu restaurante y dedicarte a la cocina?
1: Tengo la fe que sí. Tengo la fe que sí. Porque sé que... Sé que de pronto en algún momento me van a decir ya no hay necesidad de operarte, que es lo que sueño. Porque la cirugía ha estado todo el tiempo pendiente, he sido yo la que he dicho no. No sé cómo en esta última decisión dije sí y empecé a hacer los trámites, pero, pero aún en mi cabeza tengo la fe y la esperanza de que de pronto no voy a llegar a la cirugía. Y si llega ese momento y se logra y se hace ese milagro, pues yo sí montaré ese restaurante no lo sueño en grande pero sí algo muy pequeño y que, que será solo típico de mi tierra que hace mucha falta la sazón costeña en Zobacha. sí porque hay sazón costeña pero en la costa pacífica y son claro. dos sazones diferentes la pacífica con la del atlántico son muy diferentes ¿cuál es la diferencia? Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante del Pacífico y, y la forma como hacen el arroz con coco pues tampoco a mí me gustó, pero ja, tenía que hacerlo porque trabajaba ahí. la forma como sazonan el pescado pues es muy diferente a como lo hace uno, como se hacen los ceviches también es muy diferente, entonces son cosas que cada quien tiene su poquito de cada cosa.
0: A mí me parece muy bello que tú quieras traer a este nuevo lugar donde vives esos recuerdos, esos sabores y esos olores de tu tierra. Me parece que es una cosa muy bonita. Aquí no ha habido un restaurante que vendan en mote de queso. Por ejemplo. Y eso sí que es difícil de hacer. Y yo sí, ayer me comí uno.
1: Ayer me mandaron de la costa, un uñame, espinacas. Compré un queso costeño, auténtico costeño. Ajá que hay una señora que también lo trae la gota y lo vende. Y yo dije, bueno, no me quiero morir sin comerme este plato. pero Ayer me lo hice y me lo comí.
0: ¿Y, y tú haces el mote con leche de coco o sin leche de coco? Con leche de coco. Ese es el más rico de todos. Sí. Yo también lo aprendí a hacer y eso es un trabajo de un día entero, pero... Es como transformar no, para mí es cuestión de segunda. No, yo sí me eché un día entero, pero sabes que mira que es. Me gusta esta metáfora del mote, porque el mote coges dos cosas que son rudas y duras, como un ñame y un coco, y se transforman en esta sopa Tanto tan exquisito. suavecita que es como un abrazo al corazón. Sí. Entonces me parece que, que el mote es como una gran metáfora de cómo esas cosas duras se pueden tra transformar en algo que alimenta, que nutre, que abraza, que da que da bienestar, da calor, claro.
2: Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com